0: Das ist Bern einfach auf dem Nebelspalter, alles über Politik in der Schweiz. Jeden Tag neu am Feufe. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 16. November 2021, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja Dominik, es ist wieder eine von diesen sehr schönen, angenehmen Pressekonferenzen zu der Corona-Politik heute. Das BAG hat wieder eingeladen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, eigentlich
1: äh, keine grosse. Also die Impfwoche ist nicht so gut gelaufen. Ja, die Zahlen gehen ob sie. Ja, äh, Und der Booster kommt. Wir können das schnell abhandeln. Nothing new. Aber eine Pressekonferenz muss offenbar wirklich immer noch sein. Also eigentlich überflüssig. Eine Führung, Völlig. Also es, ist, es ist schon seit Wochen überflüssig. Ja, ich finde halt wirklich, es wäre auch ein gutes Zeichen, wenn wir wieder ein zum Normalbetrieb rübergehen. Das heißt, der Bundesrat macht eine Medienkonferenz, wenn etwas entschieden worden ist und nicht so eine Art eine Krisenlage, eine Kommunikationsinszenierung. Und, problematischerweise finde ich am Vortag jeweils von der Bundesratssitzung. Oder
0: das Absolut, dass also ich freue mich schon, warum dass der Bundesrat sich das überhaupt gefallen lässt, dass da irgendwelche Chefbeamten oder ungewählte Experten eigentlich immer Corona-Politik schon vorbestimmt dadurch. <lacht> oder der Bundesrat wird immer im Prinzip unter Druck gesetzt. Jetzt heute nicht so, weil heute gar nichts zu sagen kann, Aber schon nur dass das, die Zumutung, dass da irgendwelche Experten und Chefbeamten sich rausnehmen, dass sie finden, jeden Dienstag wir da Pressekonferenz machen, praktisch so wichtig wie der Bundesrat, no, sogar vor der Sitzung des Bundesrat. Genau. Ich meine, was sind das? Das ist das ein das Signal. Ja, das ist ein Signal. Was ist eigentlich los? An der Bersen sehen wir auch schon lange nicht mehr. Also man hat das Gefühl, er macht eigentlich langsam die Corona-Politik. Mhm. Ich finde, äh, Anne Berse hätte jetzt auch mal können etwas sagen zu dieser Impfwoche und sagen, du, das ist eigentlich. Äh, das macht ist er natürlich nicht. Ist nicht gelungen, oder? Ist das nicht sei gelungen. Er nicht gern. Das sagt er nie <lacht> gerne. In der Lage tut er nicht gerne ja. Und könnte zum Beispiel sagen, die 96 Millionen haben wir Gott sei Dank nicht gebraucht. Mhm. Das wäre auch noch gut. Ich würde gerne wissen, wie viel hat man jetzt wirklich mhm. Aber... Ich glaube, das andere ist viel, viel wichtiger, und wir hören das ja auch äh, aus, äh, aus Kreisen in Bern, dass da sehr viele Leute gibt, wo sich auch wundern in der Verwaltung und äh, im Bundesrat, warum das eigentlich die Pressekonferenz mhm. immer noch läuft. Also ich finde, die ist weg. Also die, die triebende Kraft hinter der Medienkonferenz
1: ist offenbar nicht einmal unbedingt das BAG und der Alain oder sagen wir mal in... in ja nicht nicht in Tateinheit, aber fast schon konspirativer Einheit mit der Bundeskanzlei oder wo wo muss ich sagen es heft in der Hand hat. also innerhalb von der Krisenorganisation äh, ist dort der, der sage jetzt oberste Kommunikator ist der Bundesratsprecher und Vizekanzler äh, Andre Simonazzi ähm, er ist zwar an der Medienkonferenz will es nicht dabei am aber ähm, ich habe schon von verschiedenen gehört dass er die treibende Kraft ist dass man das aufrechterhaltet und beibehaltet sozusagen der den Krisenmodus.
0: Ja, und das ist eine sehr interessante Frage. Erstens ist natürlich klar, der André Simonazzi und mich, der tut sich immer mehr zum Regierungssprecher, zum Regierungssprecher auf Ist er Ja, ja aber das ist eben der Regierungssprecher, wir kennen den Regierungssprecher im Weißen Haus, wir kennen den Regierungssprecher im, im, im Bundeskanzleramt, das ja, ist ganz eine, ganz andere Rolle. eine andere Rolle, das ist eine mhm. riesen Rolle. Warum ist es eine andere Rolle? Weil der hat nur einen Chef. Das ist ganz wichtig, der hat den Bundeskanzler oder den Präsident als Chef. Mhm. Und deshalb ist das auch ein unglaublich bedeutungsvolles Amt, weil jeder weiß in Washington, was der Regierungssprecher sagt, ist normalerweise, beim Joe Biden ist mir da zwar nicht so sicher, aber ist normalerweise abgesprochen mit dem Präsidenten. Und jetzt beim Nazi, und das ist einfach total typisch, da merkt man auch wieder, wie eigentlich etwas, wo nicht funktioniert in der Schweiz, einfach aus dem Ausland übertragen wird, in die Schweiz, mit enormen Konsequenzen. Wir haben keinen einzigen Bundesrat, der der Chef wäre, von dem Regierungssprecher. So, eigentlich sind alle sieben sind Chef oder der Bundeskanzler? Formell ja, ist der Bundeskanzler mehr geben, Genau, oder? Aber eigentlich könnte ja gar nicht im Prinzip dem Simonazzi genau sagen, das und das wollen wir. Weil die anderen Bundesräte haben vielleicht eine andere Meinung. Und dann darf du ja gar nicht machen. Genau. Und das ist aber der Grund, warum der Simonazzi ziemlich viel Spielraum hat. Und Im und Hintergrund, dann, aber nur, ja, mehr, oder? Ja. Man und muss, dann nutzt daraus, oder? Man muss
1: vielleicht den Zuhörer auch mal erklären, oder? Seine Rolle ist ja nur, mehr die Medienkonferenz einzuleiten, denn die obligate Frage ob irgendwo etwas Welt zur Sitzung vom Bundesrat. Äh, wissen, wenn jemand etwas fragt, dann sagt er in der Regel, dass er das nicht beantwortet. Das ist ein Ritual und dann tut er einfach äh, zuerteilen. So, genau. Er tut inhaltlich er darf er Abs auch gar nicht. Oder? Absolut,
0: aber so genau wegen es dem es Unterschied. Ist, genau, aber so ist es früher noch gewesen. Oder so ist es früher noch gewesen, wie es du beschreibst. Die Achille Casanova ist im Prinzip einfach ein Mikrofonhalter von einem Bundesrat und hat wirklich einfach begrüßt mhm. und nichts passiert. Und jetzt hören wir immer mehr aus Bern, er sieht sich immer mehr als Regierungssprecher. er hat die Pressekonferenz, offensichtlich, tut er sehr stark pushen. Das andere Thema, wo wir ja schon besprochen haben und das wir auch geschrieben haben im Nebelspalter, ist, dass jetzt Bundesrat nicht mehr Interviews kennt nach der Pressekonferenz. Mhm. Noch aus unseren, nach unseren Informationen ist das auch etwas, eine Idee vom Simonazzi, das war auch etwas, das im Bundesrat kaum besprochen ist, wenn überhaupt. Einen formeller Antrag hat es meiner Meinung noch nicht glaube ich, so viel, so viel ich weiß, nicht einmal gegeben. Also ich ja. glaube, der Simonazzi ist ein Problem. Der Simonazzi den müssen wir genauer anschauen, der schwingt sich da zu einer Rolle auf, die ihm gar nicht zuschaut. Ja, man müsste einfach noch seinen Chef, ich meine, er, ist ja nicht, er ist ja nicht einfach äh,
1: führungslos, oder äh, also äh, formell ist er nicht führungslos, vielleicht ist er führungslos, sein Chef ist der Bundeskanzler Walter Thunherr, eigentlich sehr ein erfahrener, ähm, gewisse Leute sagen auch, äh, Beschlagenes. Strategie. Mathematiker sind wir mhm. natürlich immer, von Mathematikern bin ich immer grundsätzlich beeindruckt. Weil ich, ich nicht, aber <lacht> er ist trotzdem. Vielleicht ich in der Mathematik, <lacht> das nicht zu meinen Stärken erzählen Aber die Frage ist natürlich,
0: wo ist der Walter her? Genau, was macht er eigentlich? Wer gut, äh, sachdienliche Hinweise. Jederzeit an Bern einfach. Wir haben aber noch ein anderes Thema, das uns auch beschäftigt und das auch aus Bern ist. Ignacio Cassis war gestern in Brüssel. Was sind da die wichtigsten Punkte, die man festhalten muss, Dominik? Ja, in der
1: Berichterstattung heisst es jetzt Sender, oder? Die Schweiz kommt wieder mit leeren Händen und wird abputzt, oder? Weil, äh, weil das, das Treffen natürlich, wie soll ich sagen, ein, ein Durchbruch nicht rausgekommen ist. Und ich, bin, ich bin dort einfach ein bisschen anderer Meinung. So also, Treffen, die nicht nie den grossen Durchbruch sind, die nicht höchstens der Unterzeichnung von Durchbrüchen, wo irgendwann einmal äh, vorher erreicht worden sind. Es ist einfach darum gegangen, eigentlich zu reden miteinander wieder. Nachdem äh, die Schweiz nicht nachgegeben hat äh, beim Rahmenabkommen, mir ist die Formulierung sehr wichtig. Es ist nicht die Schweiz, die abgebrochen hat, sondern die EU hat die Verhandlungen abgebrochen und gesagt, es gibt nur ein Rahmenabkommen, wenn ihr noch könnt. Wir haben nicht nachgegeben. Man war verstimmt g'si in Brüssel? Vielleicht? Zu Recht, zu Unrecht, das ist, das ist mir eigentlich egal. Jetzt ist der Ignazio Cassis wieder dort, gewesen, hat äh, seinen Kontrapart, den Herr Sefkovic, getroffen. Und äh, ja, es hat jetzt halt nichts herausgeschaut. Herr Sefkovic hat weiter betont, es brauche eine Roadmap. Und in dieser Roadmap sind, ist nicht überraschend, die institutionellen Fragen ein sehr wichtiger Punkt. Und es ist halt auf der Schweizer Seite anders. Für uns kommen diese Fragen zuletzt. In dem sogenannten Drei-Phasen-Modell, ja. wo man kennen von ist, kommen Sie zuletzt. Letzte. Genau. Drummer, Darum, man hat sich jetzt austauscht, man wird sich am WEF in der Hose wieder gesehen? offenbar. Ja, gar ja. nicht so schlimm. Gut,
0: ich bin ganz anderer Meinung. Ich glaube, das war ein absoluter Reinfall. Gewesen. Ich finde, der Ignazio Gassis, den ich sehr schätze, hat einen grossen Fehler gemacht. Er hätte nicht mit leeren Händen auf Brüssel, ohne dass er ganz klare Forderungen hat. Und zwar eben nicht Forderungen, wie er sich sicher gestellt hat, ja, bitte, tönt uns wieder gut behandeln, da bei der Börsenexzellenz, so cool, ja. und bitte, bitte, tönt bei Horizon wieder nicht ziehen, und bitte, bitte, die Koalitionsmilliarden, die wir euch zahlt haben, eine Milliarde haben wir euch zahlt, bis so gut sind wieder nicht mit uns, weil wir, haben ja eine Milliarde gezahlt, damit wir überhaupt dürfen mit euch schwätzen, weil wir so gern mit euch schwätzen in Brüssel. Nein, also ehrlich, das ist meiner Meinung nach eine demütigende, Veranstaltung sein. Der Gassis hätte sich das nicht antun sollen. Er hätte sich mehr Zeit sollen nehmen. Es gibt von uns her gar keinen Grund. Das wir da auf Zeitdruck machen. Wir machen, wir müssen nur gehen, wenn wir wirklich neue Ideen haben und gute neue Forderungen. Aber einfach uns anlassen so, ja, wir müssen im Prinzip wieder das Gleiche erfüllen, oder? Im Prinzip, also es ist ja wahnsinnig, was der gesagt hat, der Kommissar. Im Prinzip hat er einfach gesagt, ja, wir wollen jetzt wieder das Gleiche, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen wieder im Prinzip eine institutionelle Anbindung. Wir wollen wieder eine Dynamik in der Gesetzgebung und so. Er hat genau das Gleiche behauptet mhm. oder wollen, wie vor mhm. Anbruch der Verhandlungen. Also es hat und wir stehen wieder blöd da und dann hat der freche Jogl noch, noch das Tupit, einen Fahrplan zu verlangen. Tupel. Ein Fahrplan zu der muss gar nicht auf Davos kommen, der soll daheim bleiben. Das ist nicht Markus, nötig, dass der auf Markus, Davos kommt. <lacht> es ist
1: jetzt ein grossartiger Moment, weil da bin ich wirklich total anderer Meinung. In der Außenpolitik läuft es nicht so, wie du, wie du jetzt da erzählst. Es ist nicht so, es war nicht eine Bittstellerrolle, die Ignacio Cassis ja, also. gab. <lacht> er ist dort hingegangen und hat gesagt, lass uns mal über gewisse Sachen reden. Lass uns mal darüber reden, was wir vielleicht machen könnten. Lass uns herausfinden... Ähm, äh, wo, wo Gemeinsamkeiten sind, derige gibt es, es gibt gemeinsame Interessen, zum Beispiel bei ja, Horizon 2020, zum Beispiel... Bitte. Er hat das nicht... Ja, das kann passieren. Wenn kann
0: Traum, ich, ja aber und das, wir verhanden. Entschuldigung, es ist ganz wo, normal, nein, dass das aber, möglich aber, aber, ist. Aber, aber Dominik, wir haben uns ohne Not in Defensive. Nein! Mal, wir sind wieder in der Defensive. Nein, Jetzt müssen wir sind nicht. Mehr überlegen und mehr am Fahrplan machen. Wir haben gar keinen Zeitdruck. Ja genau, wir keinen Zeitdruck. Sie wollen ja etwas nein. von uns und nicht mehr. Nein, es ist ja,
1: du, du sagst ja, der Bundesrat sollte sich überlegen, was er wirklich will, und dann mit Forderungen auf die Büchse Und genau das kann er jetzt machen, das ist Nein. jetzt ideal. Nein. Jetzt ist ja die Einladung vom EU-Kommissar. Über Weihnachten, innerhalb
0: kürzester Zeit, auf Druck von der EU, die sagt, wir, warte, wir warten jetzt noch bis im Januar, Nein. und dann müssen wir wissen, was ihr ins Köpfchen und, und dann tun wir mach, euch ein bisschen Schöckchen oder Nein. nicht, und alles kostet Milliarden. Bis jetzt. Roger, eh, äh, Roger. Dominik, <lacht> <lacht> ja, wir sind noch nicht für Roger gegen Markus. So, aber was kommt in die Richtung. Nein, aber Dominik, wir haben selber beide das sehr kritisierte Koalitionsmilliarde. Ja. Und da hat man ja eigentlich gesagt, ja, dann ist der, da der EU wieder ja. versöhnlich. Und jetzt
1: gesehen... Das siehst, hat mir
0: immer gesagt, außer das
1: paar Turbo.
0: Ja, aber, aber es ist ja bereit. eine gute ja, Geste. Aber nicht, ja, aber nachher musst du dich nicht so die Hose runterlassen. Der Galschis hat die Hose Nein, er ist. hat die
1: Hose nicht. Er hat ja genau die Hosen nicht runtergelassen, oh. weil er ja nicht als Bittsteller gekommen ist, sondern einfach gesagt, wir reden mal ein bisschen etwas. Wir schauen mal, ob es Interesse gibt oder nicht. Die Hose genau nicht
0: einmal Aber der andere bringt Maximalforderungen. Ja. Mit der Maximalforderung, die erste, Eigentlich die sind ganz oder, oder ist der Fahrplan. Das ja. ist die Katastrophe. Lass jetzt an. Es gibt zwei Geschichten,
1: die meiner Meinung nach ganz wichtig sind. Aber erstens... Ähm, man hätte mal über das wollen reden und das besprechen. Und dann kann man sagen, wir haben das Drei-Phasen-Modell, das hat er offensichtlich auch gemacht, gemäß meiner Informationen, Die Gegenseite hat ihre Position gesagt. Das ist doch immer der erste Schritt, das ist überhaupt kein Problem. Bei den Koalitionsmilliarden bin ich bei dir. Ich meine, das habe ich auch kritisiert, das war naiv gewesen, äh, von der Parlamentsmehrheit, dass sie das Gefühl hat, wenn man denn das zahlt, dann kommt es schon gut und wird alles besser und so. Also und der zweite äh, Kritikpunkt, wo ich dir auch zugestehen die Frage ist ja, ob der Bundesrat überhaupt in der Lage ist, sich zusammenzuraufen und dem Ignacio Cassis ein, ein klares Mandat für eine Roadmap, für ein drei phasen modell oder was auch immer, und für Forderungen, die der Schweiz zu geben. Genau. Der Ignacio Cassis muss ja auf Brüssel reisen und einfach genau. mal ein bisschen vorfühlen. Genau das hat er gemacht. Nein, vorfühlen
0: muss er nicht, wenn er nichts zu sagen hat. Er hat gar keine Forderungen gehabt. Und jetzt müssen wir, das, wir uns das immer wieder einig. In der Bundesverwaltung haben wir so viele sehr hochbezahlte, häufig promovierte Leute, die könnten sich auch mal langsam ein bisschen Gedanken machen, was könnte die Schweiz überhaupt verlangen von der EU, oder? Ich glaube, was nämlich wirklich, meiner Meinung nach, extrem eklatant ist, ist, Bern kommt auf keine Idee. Bern hat keine Idee, oder meiner Meinung nach, da kommst du bei der EU nur weiter, wenn du dir mal überlegst, gut, jetzt tun ich mich mal in die Lage von der EU versetzen und überlege, was sind richtig wichtige Anliegen für die EU, wo sie selber gar nicht dran denken. Wo können wir ihnen etwas bieten, mhm. wo sie eigentlich sehr mhm. gerne hätten? Mhm. Sie kommen aber gar nicht auf die Idee mhm. und wir sagen denen, hey, schau mal, das könnt ihr haben. Aber als Gegenleistung hätten wir gerne das. Und für das braucht man Replizit. Zeit. Und ich glaube, in Bern... Und man braucht Alternativen. Ja, und in Bern hast du keine Leute, die das nachdenken, sondern das sind alles Leute, die den ganzen Tag jammern und brüllen und sagen, ja, wir hätten nein, das Wahlenabkommen gebraucht. Das wär, ja, also das EDA, muss ich jetzt ehrlich sagen, für das, dass die dort so viel Brainpower haben, kommt das also schon nicht viel raus. Da kommt nicht viel raus. Da ist in Bern einfach mehr los, muss ich sagen. Ja, ich
1: hoffe, ja, die hören alle zu mir ja, ja. <lacht> ja. Genau, Dann kommt <lacht> das so gut. Nein, da gebe ich dir schon recht. Oder man muss in Alternative denken. Oder? Und zum Beispiel bei Horizon oder ist klar, ähm, wir, wir hoffen, dass man dort etwas anbringt, zusammen mit Großbritannien oder mit, oder, oder mit den USA. Das ist diesen D, eh, was die Bildung angeht, viel besser. Und und ähm, beim, beim Strom muss man auch, das ist klar. Ja, die weißt, wegen dem Timing. Machen.
0: Wenn wir, wo wir uns ja nicht einig sind, weißt, wegen dem Timing finde ich es falsch. Der Gasis ist hätte den sollen go, wenn wir das Abkommen über Finanzdienstleistungen mit Großbritannien im Trocknen haben. Das steht kurz vor Abschluss, soviel ich weiss. Mhm. Das ist nicht mehr weit. Man wenn wir das unterschrieben man. haben und gleichzeitig etwas ausgehandelt haben, zum Beispiel bei Horizon, gehen wir auf Brüssel mhm. und dann sagen wir, hey, es tut uns leid, wir haben jetzt halt schon mit den Engländern abgemacht. Das ist wir ja, vielleicht... wollen gar nicht mehr bei Horizon. Wir wollen gar nicht, das, das wir ja... wollen nicht mehr. Wir wollen nichts mehr in Bulgarien studieren. Wir wollen lieber Nein. in Cambridge studieren. Ja, das ist ja vielleicht
1: dann der Fall, wenn man ja, sich am Web wieder sieht. Am
0: Web passiert doch ja. nichts. Dann kann man sich
1: genau bei einem Bier... Ja. Aber Herr Sefkovic. Und das so. ist -Tee. Man muss doch das zu uns sein. Grüntee, Dominik. Ist das, <lacht> ich glaube, das, ist, das ist ein Slowen.
0: Der trinkt doch Bier, oder? Also, ja, das ist... Wir hoffen Früher war das schön, dass wir zu Österreich gehört haben, dann sicher Bier getrunken. <lacht> jetzt nochmal noch, noch Grüntee. Veganer, Veganer Grüntee. Das war von Bern einfach am 16. November. 2021. Wir hoffen, Brüssel steht noch. Brüssel hat Angst. Brüssel tut sich fürchten. <lacht> Nein, das war einfach. Gewesen. Wir wünschen einen schönen Abend. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonniert uns abonnieren auf neberspalter.ch. Ganz wichtig, abonniert uns auch weiterempfehlen. Auch ganz wichtig, schreibt Kommentar zu dieser Sendung. Es jeden, jeden, überall, wo ihr im Podcast abonnieren könnt ihr den natürlich auch bewerten. Ihr könnt auch Kommentare schreiben, würde uns sehr freuen. In dem Sinne, danke vielmals und bis morgen. das ist Bern einfach auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.